0: Wir ja, ähm, haben ja momentan die Predigtreihe, die Kirche ist geboren und ich finde, das ist eine außergewöhnlich gute Predigtreihe, ähm, weil wir wollen einfach erfahren und wollen weitergeben, warum ist die Kirche so wichtig und warum ist es wichtig, dass wir eine Ortsgemeinde haben, eine Gemeinde, warum ist es wichtig, dass wir Christengemeinschaft zusammen haben ähm, und was macht das Ganze aus. Bevor ich jetzt aber anfange, ich würde gerne noch eine kurze Sache ergänzen zu dem ähm, äh, Ladies' Day, was vorhin gesagt wurde. Und zwar haben wir diese schönen Flyer hier. Die liegen vorne aus. Das heißt, ladet Leute ein. Ja, ähm, Die Bude wird hier nicht voll, wenn wir einfach nur hoffen. Ja, Also da gehört wirklich Engagement von jedem einzelnen dazu. Und ähm, ich glaube, dass wir echt die Möglichkeit, eine Möglichkeit schaffen und auch mit diesem Ladies Day ähm, geschafft oder dann irgendwann geschafft haben, ähm welche uns es einfach macht, einfach Leute einzuladen, zu sagen, hey, komm vorbei, also jetzt die Männer jetzt mal ausgeschlossen, sind, aber gerade die Ladies, ähm, komm vorbei, wir haben eine mega geile Veranstaltung, wir haben eine mega gute Sprecherin, die Anjana Bayer, die und so weiter und so fort und äh, ich glaube, das ist echt eine Hammermöglichkeit, auch so evangelistisch etwas äh, zu reißen hier. Also nimm diese Dinger mit, ja, gibt sie Leuten in die Hand und, ähm, wenn es den Leuten schwer macht, ja, das Ganze zu bezahlen, ich glaube, das kostet euch nicht zu so viel, wenn ihr sagt, okay, hey, komm, ich übernehme das. Wir wollen Menschen sehen, die zu Gott finden. Wir wollen Menschen sehen, die, die die Jesus kennenlernen. Ich glaube, das ist unser höchster Anspruch auch in dieser Kirche. Und das ist auch mein höchster Anspruch, mein Wunsch. Und nochmal eine Sache zu den Ulf Strubin. Vielleicht ganz kurz nochmal die Folie. Der ähm, Ulf ist mein Lehrer gewesen auf Berührer. Um, und er ist ein unnormaler, krasser Typ. Um, wir hatten einmal so eine Missionsversammlung, wo Missionare aus der ganzen Welt gekommen sind, die haben die abgefahrensten Sachen erlebt und mh, unsere Lehrer haben gesagt, ey, connectet mit denen, ja? also kommt mit denen in Kontakt, weil das sind Leute, von denen könnt ihr richtig was lernen. Und äh, ich habe keine Ahnung gehabt damals, da hatte ich den noch nicht als Lehrer, ähm, bin ich mit diesem Ulf Trobe dann ins Gespräch gekommen, so, und dann haben die ganzen Lehrer gesagt, ja, ja, das gleich den Ulstrobin, so gleich die Legende von den ganzen Missionaren. Ne? Also was der macht, der, der der missioniert nicht einfach so, sondern er schafft, er er gründet auch nicht Gemeinden, sondern er schafft Bibelschulen und bildet Leute aus, die dann Gemeinden gründen und das auf der ganzen Welt. Ja? und er war schon überall. Er war auch, er ist auch eigentlich derjenige, der verantwortlich dafür war, dass mein Dad nach Afrika geflogen ist vor anderthalb Jahren. Vor zwei Jahren. Genau, es war ein Frühling, ne? Ja, ah, nett. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, unnormal toller Typ. Und ähm, ich ermutige wirklich jeden Einzelnen, das ist kostenlos. Wir haben eine kostenlose Veranstaltung. Nächste Woche Samstag um äh, 16.30 Uhr hier zu sein. Es wird richtig gut. Okay, die Kirche ist geboren. Diese Predigteilung haben wir momentan. Mein Dad, der hat vor zwei Wochen gepredigt. Letzte Woche hat der Hans-Jürgen Angerbauer gepredigt. Wir waren nicht da. Ich hoffe, es war gut. Meine Frau hat gesagt, es wäre sehr gut. Und ich habe gehört, ihr habt irgendwie alle so Kerzen hier gehalten und so und den Raum so ein bisschen leuchten lassen. Ja, war das? Okay, alles klar. Cooles Feedback. Ähm, <lacht> aber richtig stark und ich freue mich heute weiterzumachen und mein Thema ganz speziell in dieser Predigtreihe heißt wozu Kirche wozu Kirche warum brauche ich Kirche wozu Kirche und das ist eine Frage die ich mir in meinem Leben nie gestellt habe ich bin christlich aufgewachsen ja meine Eltern ihr kennt sie ich habe mein ganzes Leben nichts anderes als, also äh, nichts anderes, also ich habe mein ganzes Leben Kirche erlebt ähm, und ich bin damit aufgewachsen, ja, ich bin Kirche äh, und das ist auch so interessant, während meiner Bibelschulenzeit hatte ich ein Praktikum in einer Gemeinde und ähm, während des Praktikums kam irgendwann der Pastor zu mir und hat gesagt, Manuel, er ist echt abartig, aber du lebst den, shit. Also man merkt, man merkt wirklich, dass du aus einem Gemeindekontext kommst, dass du kirchlich quasi gemeindetechnisch aufgewachsen bist. Und ähm, deswegen, diese Frage ist für mich eigentlich ganz untypisch. Vielleicht ist sie sogar für den einen oder anderen, für euch auch untypisch. Wozu Kirche? Die Frage habe ich mir nie gestellt. Warum brauche ich überhaupt Kirche? Ähm, aber es ist nicht selbstverständlich. Wozu brauche ich Kirche? Und ich möchte gerne heute in dieses Thema reingehen. Und mein Dad hat vor zwei Wochen über Kirche gepredigt und er hat ein Wort hoch, groß geschrieben, nämlich Ekklesia. Das ist das griechische Wort, was im Neuen Testament dafür genutzt wurde, um diese Kirche oder die Gemeinde eben darzustellen. Ekklesia, die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes. So, Kirche und das ist bestimmt schon mal jemandem aufgefallen, heißt nicht Gemeinde. Das sind zwei verschiedene Worte. Also was ist Kirche und äh, woher kommt dieses Wort Kirche? Und da werde ich gleich auch nochmal ähm, drauf eingehen. Das heißt, wir haben heute auch nochmal so, so, so eine Differenz zwischen dem Wort Gemeinde und Kirche. Und ähm, der erste Punkt, den ich mit euch durchgehen möchte zu dem Thema, wozu Kirche ist, die Kirche brauche ich nicht. Eine Aussage, vielleicht hast du sie sogar auch mal in deinem Leben getroffen, so die Kirche ist etwas, was ich nicht brauche. Ähm, warum? Das gehen wir jetzt nur durch. Ähm, der erste Punkt zu dem ersten Punkt, die Kirche brauche ich nicht, ist die Kirche stirbt aus. Vielleicht kennt ihr das, damals war das oft so, dass, ähm, dass die Kinder der Familien immer, äh, immer von, den, von den Eltern und von den Großeltern mit in die Kirche geschleppt wurden. Und, ähm, und es war viel typischer, in die Kirche zu gehen, als es heute ist. Und ganz interessant ist, eine, meine Kommilitonen während meiner Optikerzeit, also ich habe ähm, eine Ausbildung als Augenoptiker gemacht, und habe dann immer mal wieder coole Gespräche gehabt, auch mit Leuten, ähm, weil ich, immer, ich bin da immer mit meiner Bibel so rumgelaufen und so, und das fanden die Leute immer ganz komisch, weil Bibel und äh, kennt man heute irgendwie nicht mehr so in der Gesellschaft. So und ich fand das immer cool, in den Pausen habe ich meine Bibel genommen und dann habe ich da ein bisschen gelesen so und habe dann immer alle ja, gezeigt, ich habe eine Bibel. So, und dann bin ich in die coolsten Gespräche gekommen und da gab es einen Typ, der ähm, war ein Kommilitone von mir, der hat mich folgendes gefragt. Hey Manu, äh, was hast denn du so vor in der Zukunft? Ja, Also als Augenoptiker, da kannst du alle möglichen Sachen machen. Du kannst ähm, du kannst, kannst mal Optiker werden, du kannst in der Industrie arbeiten und so weiter. Und dann wollte er einfach fragen, hey, was machst du denn so? Was wirst du denn so machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde Pastor. Ich studiere Theologie und dann werde ich Pastor. Und er habe was, Pastor? So, ja genau, Pastor, das ist sowas ähnliches wie Pfarrer, so kann man sagen. Und dann hat er gesagt, echt jetzt? Also so in der Kirche? Und dann ich er gesagt, ja genau, ich bin ja auch Christ, du hast mich bestimmt schon mal mit der Bibel rumlaufen sehen. Und dann habe ich gesagt, ja ich werde Pastor. Und dann war er erstmal total, also hat überhaupt überhaupt die Welt nicht mehr verstanden. Und dann sagte er, ey ist ja krass, ich dachte die Kirche ist schon ausgestorben. Und es war heftig, weil es war so, einmal musste ich ein bisschen schmunzeln und einmal war das für mich so ein richtiger Tritt. Ihr wisst, was ich meine. Und er meinte wirklich, hey, ich dachte, die Kirche ist ausgestorben. Und heute haben wir viel weniger, in der Gesellschaft sehen wir viel weniger den Bezug zur Kirche, als es damals für die Leute typisch war. Da ist man sonntags in die Kirche gegangen und äh, dann wieder zurück nach Hause so aber es war typischer so ne und heute irgendwie haben nicht mal also damals wurden die Kinder in die Kirche geschleppt heute haben nicht mal die Erwachsenen teilweise Lust auf Kirche so also der zweite Punkt ist warum also die, äh, der zweite Punkt zu dem Thema die Kirche brauche ich nicht ist ähm, da, äh, was, was bedeutet, da würde ich äh, einmal ganz kurz darauf eingehen, was ich auch vorhin gesagt habe, was bedeutet Kirche überhaupt? Kirche unterscheidet sich von dem Wort Gemeinde äh, rapide und zwar kommt Kirche auch aus dem Griechischen und heißt ähm, und im Griechischen äh, heißt es Kyrake, äh, küra, sag, sag mal alle Kyrake, küra, die Griechen wussten, wie man zum Beispiel Wörter hinkriegt. Genau, und das leitet sich quasi davon ab, das heißt so viel wie das Haus Gottes. Ja? Also Kirche gleich Haus Gottes. Und wenn wir jetzt wissen, okay, die Kirche, das heißt Haus Gottes, wir sprechen also von einem Ort, wo Gott wohnt, oder von einem Haus, welches Gott gehört. Wozu? braucht der Christ dann eine Kirche. Weil wir lesen doch in 1. Korinther 3, Vers 16, da schreibt Paulus folgendes an die Korinther, übrigens Korintherbrief, mega genial, solltet ihr immer wieder lesen. Ähm, Paulus haut da so viele geile Weisheiten raus. Ähm, und er schreibt, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also Paulus sagt, wir, jeder individuell, jeder einzelne Christ, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. So wie mein Dad vor zwei Wochen gepredigt hat, wir sind Kirche, wir tragen quasi die Gegenwart Gottes mit in die Welt und sollten sie da ausleben, wo wir sind. In der Familie, in der Gesellschaft, in der Politik, wo auch immer ihr gerade seid auf der Arbeit. Und das sagt Paulus zu den Korinthern, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Also, wir sind Kirche, jeder einzelne individuell. Weil Kirche heißt Haus Gottes. Haus Gottes ist so viel wie ein Tempel. Und wir individuell sind ein Tempel. Wozu brauchen wir denn dann die Gemeinschaft? Wozu brauchen wir diese Kirche? Wo bra wozu brauchen wir dieses Zusammenkommen? Der dritte Punkt, warum ich die Kirche nicht brauche, ist, weil sie, vielleicht, weil sie mir vielleicht nicht passt. Ich hab, ich höre das immer, immer mal wieder, diese Aussage von Christen, Ja, Gott, Jesus, super, aber die Kirche passt mir nicht so. Das ist nicht so mein Stil. Da ist zum Beispiel eine Kirche, die ist mir zu modern und zu strukturiert. Die muss mir spontaner sein. Oder ist eine Kirche, die ist mir zu chaotisch, zu unorganisiert. Oder da ist eine Kirche, die ist zu laut oder zu leise. Das gibt es hier nicht. Deswegen sind wir auch alle hier. <lacht> Aber vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ähm, oder es gibt eine Kirche, wo du, wo du denkst, nee, da sind irgendwie nur hässliche Leute, da sind nur hässliche Menschen. Oh, das das, das gibt es hier auch nicht. Wir sind alle schön. Also das war jetzt nicht sarkastisch, ne, das war wirklich ernst gemeint. Ihr, ihr seht super aus. Ähm, aber diese, diese Vorstellung, ich, ich, ich gehe in eine Kirche und sie muss den Vorstellungen entsprechen, so wie ich ähm, mir das eben vorstelle. Es gibt also sehr viele Argumente, die man aufbringen könnte, sogar biblische, wie wir vorhin in 1. Korinther 3, Vers 16 gelesen haben, die wir die wir nehmen können um ähm, zu, auszusagen, ich gehe nicht in die Kirche, weil die Kirche brauche ich nicht. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Kirche brauche ich. Ich glaube, dass die Kirche wichtig ist. Ich glaube, dass die Kirche Power hat und auch von Gott gewollt ist. Und zu dem ersten Punkt, was wir gesagt haben, die Kirche stirbt aus, kommen wir jetzt mit der Frage, stirbt die Kirche wirklich aus? Und ähm, wenn mir so jemand sagt, hey, komm, die Kirche, die Kirche stirbt aus, so, ich, ich höre gar nichts mehr von Kirche und es gehen immer mehr, gehen immer weniger Leute in die Kirche, ähm, das, das lässt mich anfangen zu reflektieren, lässt mich anfangen zu überlegen, ist das wirklich so? Und ich weiß nicht, ob ihr den BfP kennt. Wer kennt den BfP? Mal ganz kurz durch. hoch. Alles klar. BfP heißt so viel wie Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Der BfP, das ist unser Bund. Ja, Wir sind die Agape-Kirche aber der BFP ist unser Bund. Und wir befinden uns in einem Pfingstbund. Genauso wie die Baptisten ihren Bund haben oder die Effigeler ihren Bund haben, haben wir auch unseren Bund, eine, eine Kirchenorganisation quasi. Und ähm, die Pfingstkirche ist die mit Abstand schnellst wachsendste Kirche auf der ganzen Welt. Wusstet ihr das? Wir gehören zu einem Bund, der die, der die Kirche repräsentiert, die auf dieser Welt am, schnellst wachsen, äh, am, am schnellsten wächst. Und das ist irgendwie sehr paradox, wenn man sich überlegt, ja, die Kirche, wenn Leute sagen, die Kirche stirbt aus. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich in dieser Kirche bin. Ich bin so froh, Pfingster zu sein, ich bin so froh, an einer, in einem Bund zu sein, wo ich sag, wo wo wo, 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 die, Stat wo die Statistik sagt, hey, wir sind die schnellstwachsendste Pfingstbewegung überhaupt, äh, die schnellstwachsendste Kirche überhaupt und ich wünsche mir das auch für diese Kirche. Ich wünsche mir, dass wir wachsen, dass wir, dass wir eine fruchtbare Gemeinde sind, dass wir eine Gemeinde sind, die Menschen auf dieser Welt Hoffnung geben, die, die Menschen in Abenweier Hoffnung geben. Dass Leute hierher kommen und dass sie erleben, was wer Jesus ist. Und ich sage euch was, die Kirche kann nicht aussterben. Wisst ihr warum? Die Kirche kann nicht aussterben, weil sie das Lebendigste bezeugt, das es auf dieser Welt gibt, nämlich Jesus Christus. Die Kirche kann nicht aussterben, weil wir Jesus als, als Kirche Jesus nachfolgen. Und Jesus ähm, kann nicht aussterben, weil er das einzig wahre Lebendige ist, auf dieser Welt. Es wird alles aussterben. Alles wird aussterben, außer Jesus und die, die, die Jesus nachfolgen. Zu dem zweiten Punkt. Was bedeutet Kirche? Kirche heißt Haus Gottes. und Natürlich haben wir 1. Korinther 3, Vers 16, der welcher, was aussagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber das geht noch weiter. Jeder einzelne individuell hat die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wurde jedem von uns geschenkt, jedem, der jedem, der Jesus annimmt. Und wir sind Kirche, individuell, aber auch als Einheit, auch als Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist ja unheimlich wichtig. Ich wollte schon immer mal so Argument bringen aus der Schöpfungsgeschichte und wir lesen, und das mache ich jetzt, 1. Mose 2, Vers 18. Und zwar sprach Gott dort, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein, ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und ähm, ich möchte jetzt hier nicht auf Ehe eingehen oder auf, auf irgendwie Beziehung, sondern ich möchte darauf eingehen, dass Gott gesehen hat, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Es ist wichtig, dass er in Gemeinschaft tritt. Gemeinschaft ist etwas von Gott Geschaffenes. Und das ist so unheimlich wichtig. Und in Epheser 2, Vers 19 bis 22 lesen wir folgende, äh, folgenden Text. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Also spricht Paulus hier von einem Gebäude und Jesus Christus ist der, der dieses Gebäude zusammenhält und wir als individuelle Personen sind Wohnungen in diesem Gebäude. Also geht es hier um eine Gemeinde, um die Gemeinde Christi, um die Kirche, um das Haus Gottes, um das volle gemeinschaftliche Hausgottes Und eine andere Bibelstelle, 2. Korinther 6, Vers 16, da lesen wir, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wir, denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und ich Fügt gleich noch eine Bibelstelle zu, und zwar aus 1. Korinther 12, Vers 13. Da lesen wir, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist gedrängt. Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist in jedem Einzelnen von uns. Und durch, und dadurch, dass der Heilige Geist in uns äh, wohnt, äh, dadurch, dass wir durch den Heiligen Geist äh, getauft wurden, sind wir in den Leib hineingetauft worden. Und dieses, dieser, diese, dieser, äh, dieses Bild vom Leib, ich, ich denke, die meisten von euch kennen das, dieses Bild vom Leib ist ein, ist, damit mein, meint äh, Paulus nicht dein Leib, dein persönlicher, individueller Leib, sondern er meint, dass wir als Kirche, ein, ein, als Gemeinde ein Leib sind. Und ähm, es gibt so viele, äh, so viele Metaphern, wo die Kirche, wo die Gemeinde in der Bibel ähm, äh, erwähnt wird, auf verschiedene Arten und Weisen. Eine ist eben der Leib, wo wir eben gerade gelesen haben. Die andere ist zum Beispiel die Braut. Es heißt die Braut und die mit der Braut bist nicht du alleine gemeint. Ja, in der Bibel, das fand ich so cool, der Lukas hat das heute Morgen gesagt, in der Bibel steht nirgendwo Jesus und sein Harem, ja, sondern es steht Jesus und die Braut und die Braut ist die Kirche, die Gemeinde. Und ähm, kommen wir zum dritten Punkt, kann Kirche unpassend sein? Ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt die Aussage mache, dass wenn... Jesus in der Kirche im Zentrum steht und wir als Kirche ihm nachfolgen und alles daran tun, dann kann die Kirche nicht unpassend sein. Egal, ob sie modern ist, egal, ob sie ein bisschen altmodisch ist, aber die Kirche kann nicht unpassend sein. Und wir haben diesen Vers eben gerade gelesen, in 1. Korinther 12, Vers 13, da schreibt Paulus, denn wir sind durch den Geist allein zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und Sollen und sind alle mit einem Geist getränkt. Es ist völlig egal, ob du Grieche bist, ob du, ob du Jude bist, ob du alt bist oder ob du jung bist oder ob du was auch immer, unterschiedlicher wie sonst was. Wenn wir Jesus Christus im Zentrum haben und ihn nachfolgen, dann kann das nicht unpassend sein. Es gibt, ich möchte euch eine kleine Story erzählen aus ähm, meiner Bibelschulzeit. Äh, ich habe anderthalb, anderthalb bis zwei Jahre habe ich mit vier Jungs in einem Zimmer, das drei, 14, 13 bis 14 Quadratmeter groß war, zusammengelebt. Wir hatten nur dieses Zimmer und noch ein Bad. So, Internatsleben, ja. Und wir waren alle zusammen in diesem Zimmer. Vier Jungs. Der eine extrem ordentlich und penibel. Seine, der hat Bücherregale gehabt, ja, und die Bücher waren nach Farben sortiert. Du hast richtig gesehen, das war wie ein Gemälde, sah das aus. Der hat echt Wahnsinnstyp, so. Der war wirklich, jeder Bleistift war richtig auf seinem Platz und gerade gerückt. So, gegenüber es den extrem chaotischen, unordentlichen Typ. Ja? Du, hast hier, du, hast wirklich, du hast wirklich diesen Unterschied sehen können, weil einfach, es sah aus wie so ein Müllhaufen auf der Seite, so in dieser Ecke. Und interessanterweise ist, ich, in ich, ich habe äh, hab in einer ganz anderen Ecke geschlafen, interessanterweise, ich weiß nicht, wie das passiert, ich frage mich bis heute noch, habe ich öfters mal Socken von ihm bei mir gefunden, und ich weiß einfach nicht, wie er das hingekriegt hat. Und dann hatten wir noch eine Person, extrem innovativ, extrem minimalistisch, kaum Bücher gehabt, es musste alles sauber sein, blitzblank, so ein bisschen schwarz-weiß, so alles clean. Und den kennt ihr auch, das war der Tadeusz Schindler. Stay on Fire. <lacht> genau. Diese drei unterschiedlichen und ich halt. Ich habe da auch irgendwie noch rein gepasst. <lacht> nee. Das dürft ihr meine Frau fragen. Also, verschiedener geht nicht. Vier unterschiedlicher denn je. Und rein psychologisch betrachtet, hätten wir uns töten müssen. Innerhalb dieser anderthalb Jahre. Weil irgendwie der eine mit der Ordnung von dem nicht zufrieden gekommen ist und der andere, der denkt: ja, Entspann dich mal, alles ist doch okay, das ist doch nicht so wild. Und ähm, echt, wir haben regelmäßig irgendwie äh, dem einen geholfen, irgendwie sein Zeug in Ordnung zu äh, kriegen, weil er seine Sachen nicht gefunden hat. So. Und es war, echt, es war echt interessant. Aber ich muss euch sagen: Diese Zeit. Ich vermisse sie, weil wir zu viert so zusammengewachsen sind, weil wir uns so geliebt haben, weil wir so eine Einheit gewesen sind. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir morgens aufgestanden sind zu viert und dass wir erstmal zu viert zusammen gebetet haben, bevor wir in den Tag reingegangen sind. So unterschiedlich von den Charakteren. Und wir haben uns ermutigt und wir haben uns aufgebaut. Und das war für mich so ein Zeugnis von Gemeinde, von Kirche. So sollte Kirche sein. Kirche ist nicht unpassend, Kirche kann nicht unpassend sein. Wir hatten eine Sache, die hat uns alle ausgemacht. Wir hatten Jesus. Wir hatten den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und durch den Heiligen Geist wurden wir in den Leib hinein gepfropft, getauft. Ja? Und wir sind Teil dieses Leibes nicht eines Harems. Und ich bin beeindruckt zu sehen, wenn eine Kirche, eine Gemeinschaft sich bewusst macht, was sie für einen Auftrag hat, was ihr Ziel ist, nämlich Jesus Christus den Menschen weiterzugeben, die Liebe von Jesus Christus weiterzugeben. Was für eine Power das Ganze hat und haben kann. Ich möchte noch ein Zitat vorlesen von Alan Hirsch, das mich auch sehr bewegt hat, was ich auch extrem genial finde. Und zwar sagt Alan Hirsch, die Kirche ist, wenn sie ihren wahren Auftrag ernst nimmt und wenn ihr Herz für die Dinge schlägt, für die Gott, Gottes Herz schlägt, die weit und breit potenteste Kraft für Veränderung, die die Welt je gesehen hat. Und wisst ihr warum? Weil wir brauchen nicht, darauf zu gucken, ob das Ganze hier zu meinem Setting passt sondern wir brauchen nur auf Jesus Christus schauen. Und das ist, was jeden Einzelnen von uns gleich macht. Das ist das, was jeden Einzelnen von uns ähm, als Einheit, als Gemeinschaft ausmacht. Jesus Christus im Mittelpunkt. Was für eine Power-Kirche haben kann. Ich möchte euch eine Story erzählen von einem kleinen Jungen, der christlich erzogen worden ist. Er ging immer in die Kirche. Und er hatte oft keinen Bock auf die Kirche. Und irgendwann kam er in das Alter, wo er das beste Potenzial dafür hatte, richtig vom Glauben abzufallen. Falsche Freunde, falsche Aktivitäten. Bis irgendwann in der Kirche Leute da waren, die sich in ihn investiert haben. Die ihn rausgenommen haben aus diesem System. Die sich investiert haben. Und die ihm gezeigt haben, hey, es geht auch anders. Und es waren unterschiedliche Leute, es waren komplett unterschiedliche Leute. Ähm, verschiedene Leute. Und dieser Typ hat, ähm, hat eine 180-Grad-Wende gemacht. Der hat keine, der, 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 hat sich der hat sich von, von seinem alten Leben verabschiedet, der hat eine Bibelschule besucht. Und er leitet heute unsere Jugendarbeit. Und mich hat das all die Jahre so bewegt, wie krass Gott durch die Kirche wirken kann. Mein Bruder, er mir, lag, mir so lag mir immer so am Herzen und ich habe gesehen, was für Prozesse er durchgemacht hat. Und ich glaube, dass er so ein, ich glaube, dass, dass so, eine, so eine Veränderung nicht möglich wäre, wenn er nicht eine Kirche hätte, eine Gemeinde, die ihm die sich in ihn rein investiert hat. Eine, eine, eine andere Person, ein Mädchen, bei denen ich jahrelang gedacht habe, dass dieses Mädchen in ihrem Leben niemals zu Gott finden wird. Weil ich mir das nicht vorstellen kann. Sie war vom Typ her einfach so, ich, ich habe echt gedacht, so, das passt nicht. Kirche ist unpassend für sie. Das, sie. Sie passt da absolut nicht rein. Das geht nicht. Und ich habe mir das all die Jahre gedacht. Sie war, der typ, sie war nicht der Typ für sowas. Bis sie irgendwann eine Begegnung hatte mit Gott. Und jetzt ist sie gerade in der Kinderstunde und leidet mit der Kinderstunde. Und ich denke mir, Wahnsinn, was ist das für ein Zeugnis? Was ist das für ein Zeugnis in dieser Gemeinde? Wenn wir in Gemeinschaft zusammenkommen, wenn wir als Einheit treten, dann haben wir, haben wir, haben wir so eine Macht, diese Welt zu verändern. Und ich könnte jetzt noch etliche Stories erzählen. Und ich glaube, jeder Einzelne von euch hat auch seine eigene persönliche Story mit, ähm, mit der Kirche. Mein Wunsch ist, dass die Gemeinde wächst. Mein Wunsch ist, dass die Kirche wächst. Mein Wunsch ist, dass Menschen Hoffnung erleben. Dass noch mehr Leute hier hineinkommen und Gemeinschaft haben mit Menschen, die unterschiedlicher denn je sind, weil ich glaube, dass Einheit heilt. Ich glaube, dass Gemeinschaft heilt und dass es verändert. Und ähm, genau. Und ich möchte einfach zu dem Thema Einheit meinen Dad bitten, dass er ähm, weitermacht und den zweiten Teil übernimmt.
1: Naja, zweiten Teil will ich jetzt nicht so sagen, aber ich möchte euch vielleicht so ein Beispiel beibringen. Lasst es mal alle gemeinsam aufstehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, heute zu verstehen, und das beschäftigt mich momentan sehr stark, dass wir als Gemeinde eine Einheit sein müssen in dieser Welt. Das ist vielleicht habt ihr das schon millionenmal gehört und vielleicht ist das schon so abgestumpft bei uns, dass wir eigentlich das gar nicht mehr so real, äh, realisieren, wie wichtig das ist. Also, jetzt einfach mal so ein, so ein kleines Beispiel, einfach um zu zeigen. Hebt mal die rechte Hand hoch. So, und merkt euch dieses Bild, was ihr jetzt gemacht habt. Also diese rechte Hand, die ihr hebt, die hebt ihr zu Gott auf und sagt, Herr, ich liebe dich. Du bist mein Herr, du bist mein Gott. Ich Gehöre dir. Ich lebe mit dir gemeinsam. Ich weiß nicht, ob du das aussprechen kannst. Ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Ich bin dein Kind. Und du bist mein Gott. Jetzt dürft ihr die rechte Hand wieder runterlassen. Dieses Bild merkt euch. Das seid ihr, jeder Einzelne persönlich. Jetzt haben wir natürlich dadurch, dass wir nicht alle Reihen voll haben, ein kleines Problem. Aber trotzdem, das kriegen wir hin. Jetzt nehmt mal... Äh, euren rechten Nebenmann und nimmt seine linke Hand. Genau. Ja, genau. Und so machen wir das. So. Und jetzt bitte ich euch auch nur die rechte Hand hochzuheben. Was passiert denn hier? Ist schon komisch, ne? Was zeigt Einheit? Einheit zeigt, du hebst vielleicht nur eine Hand. Aber das, was ausgedrückt wird, da ist eine Verbindung und das ist nicht nur von jedem eine Hand, sondern hier verdoppelt sich das Ganze. Das heißt, das Potenzial ist, ihr dürft das wieder runterlassen. Ich wollte, ich weiß, ich habe das schon mal gemacht und das ist, äh, Fällt dir den Arm ab, wenn der quasselt und der Arm ist so oben, und so, wann ist er fertig. Äh, das Bild ist einfach nur das, was es ausmacht. Du hebst auch nur eine Hand, aber der neben dir hebt auch noch eine Hand. Und so weiter geht das. Und auf einmal sind vier Hände oben von zwei Menschen. Das heißt, es potenziert sich. Vierfache Kraft. Vierfache Aussage. Gott ist mein Gott. Er, ich lebe mit ihm. Und das ist das, was ich als Einheit sehe. Das möchte ich euch heute Morgen einfach auch mitgeben, dass ihr das behaltet. Wenn wir in den Alltag gehen, dann dürft ihr dieses Bild behalten und sagen, hey, ich habe meine Kirche, meine Gemeinde, meine Brüder, meine Schwestern, wo ich in Einheit bin, wo ich weiß, wo ich aufdanken kann, wo ich weiß, wo ich die Kraft Gottes bekommen kann, wo ich weiß, wo das Löwenherz wieder groß wird. Und ich möchte euch einen, einen wichtigen Gedanken mitgeben, den ich letzten äh, bei dieser äh, StepCon mitgekriegt habe. Der Teufel hat keine Angst vor großer Kirche. Wo er Angst hat, ist vor einer Kirche, die eins ist. Er hat eine Angst vor einer Kirche, die in Einheit ist. Er hat keine Angst vor großen Kirchen. Große Kirchen, wenn sie nicht in einer Einheit sind, haben für ihn keine große Bedeutung. Aber da, wo die Kirche eins ist, ich will nicht sagen, dass es halt eine kleine Kirche sein muss. Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen errettet werden. Wir wollen dafür sorgen, dass sich Menschen... Äh, wieder richtig orientieren. Ich habe das einfach so auf dem Herzen und ich, und ich, und ich, und ich äh, bewege das momentan, also nicht nur jetzt eine Woche oder zwei, sondern beschäftige mich jetzt ein paar Monate schon. Und ich merke, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wieder unser Bekenntnis ganz klar aussprechen müssen. Nicht nur ich glaube an Jesus, sondern das ist auch für dich, für äh, dein Umfeld, Deine Familie, die noch nicht zum Glauben gekommen ist. Deine Freundschaft, die du vielleicht pflegst. Deine Arbeitskollegen, die da sind. Es ist an der Zeit, dass du Profil zeigst. Es ist an der Zeit, dass du sagst, was du glaubst und was die Vorteile deines Glaubens sind. Das schüchterne Verstecktsein. Das ist vorbei. Ich glaube, dass wir mehr sind und stärker sind, als wir selber glauben. Ich glaube, das, was Manuel auch gesagt hat, wie wichtig das ist, wie groß Gott ist und wie wichtig Kirche ist und wie wichtig es ist, dass wir verstehen, dass wir ein Teil davon sind, dass wir ein Teil äh, von Gott sind, dass dieser Löwe aus dem Stamm Juda in uns ist und er lebt in uns. Und ich möchte euch ermutigen, wenn wir äh, in die Woche entlassen werden, in den Alltag, dass wir uns da eins machen, dass wir sagen, hey, ich möchte, Gott einfach mal ähm, Ehre bringen, indem, dass ich auch dem Menschen, einfach der neben mir ist, einfach sage, du pass auf, ich weiß den besten Weg aus deinem ganzen Wissen. bist. Und es kann uns nichts passieren, weil Jesus bei uns ist, an unserer Seite, es kann uns nichts passieren. Wir brauchen uns nicht verstecken, wir brauchen uns nicht für unseren Glauben schicken. Aber jetzt ist die beste Zeit, wo wir unseren Glauben bekennen können steht viel. Ich glaube, dass Gott einfach momentan einen Raum geschaffen hat, eine Möglichkeit geschaffen, dass wir das leben. Und dieses Bild vom Aquarium, das wollen wir beiseite schieben. Es ist kein Aquarium, eine Kirche, wo wir Zierfische pflegen. Wo wir ja irgendwo nur so, so Fischlein füttern. Sondern wir sind seine ja, seine Botschafter. Wir sind seine Löwen und ich glaube, dass ist ganz wichtig, ist, dass wir das für uns einfach in Anspruch nehmen. Und jetzt möchte ich einfach mal etwas mit uns gemeinsam machen. Ich möchte genauso wie die Family Time möchte ich mal zwei. Ich habe das ja auch euch versprochen, diejenigen, die dabei im äh, Gebet und äh, abends als Gottesdienst waren dass wir zwei Minuten einführen werden, wo wir füreinander beten. Ich möchte eine neue Kultur erschaffen, auch in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft dass wir uns gegenseitig aussetzen. Dass wir jeder, also zu zweit, uns zusammentun. Natürlich, wenn du Gast hier bist oder dir das Mühe macht oder du vielleicht irgendwo dich noch nicht darin wohlfühlst, musst du es nicht machen. Du bist frei. Aber ich möchte euch auffordern, der Gottesdienst, den wir hier feiern, ist ein Zurüstungsgottesdienst. Ist ein... Eine, eine Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, als Adam noch nicht in Sünde gefallen ist und äh, Gott mit ihm durch den Garten gegangen ist. Was haben sie getan? Sie haben sich nicht auf eine Hollywood-Schaukel gelegt und haben einfach gechillt, sondern Gott hat mit David, äh, mit, David äh, mit Adam, er hat ihn unterwiesen, er hat Dinge erklärt, wie das alles ist. Und das ist der Sonntag. Das ist der Tag des Herrn, wo er dir begegnet, wo du eine Predigt hörst, wo du sein Wort hörst. Und David, äh David, ich mal da? äh, Adam hat nicht irgendwie nur Ferien gemacht im Paradies, sondern hat auch seine Aufgaben gehabt. Wir haben unsere Aufgaben in der Woche. Das hier ist ein Zurüstungstag. Und wir nehmen uns jetzt zwei Minuten Zeit, eine Minute betest du für dein Gegenüber, und dann eine Minute betet der andere für dich. Und was tun wir da? Wir senden uns aus in dieser Woche und segnen uns indem, dass wir sagen, der Herr möge dir Kraft geben, dass du Menschen von mir berichtest, ein Zeugnis bist, in meinem Namen ist die zwei Minuten, geht schon los, nein, gehen sie noch nicht los. Also, jetzt geht's los. Okay, behaltet dieses Gebet in eurem Herzen, was für euch gebetet worden ist. Und ich möchte diese, wirklich, das soll so eine etablierten Sache in unserem Gottesdienst sein, dieses Aussendungsgebet. Und ich möchte, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten, dass sich daraus Zeugnisse entwickeln, wo du sagst, hey, ich habe eine tolle Woche gehabt, für mich wurde gebetet und ich habe einen Menschen, Wirklich das Evangelium, die frohe Botschaft, den Weg zu Gott einfach zeigen können. Es geht nicht immer darum, dass man sie auch sofort bekehrt oder irgend so, aber
0: es geht darum, dass wir in die Freiheit kommen, von Jesus zu berichten.